0: Down with the brown.
1: Jeg kan godt fornemme, at du har øh, virkelig ventet længe på at se Dilo Brown igen på, øh, på pay-per-view. Det har
0: jeg. Endelig sker det. Endelig <laughs> altså, virkelig, en,
1: en mand, der har haft nogle virkelig fede stykker musik, selv i TNAs øh, tidlige dage, hvor det ellers var, der var langt imellem de gode nummer, og der, selv der, der var det bare D-lo Brown, der ved de godt, at vi er nødt til at levere, når den her mand kommer ud.
0: Vi er nødt til at have et fedt theme, fordi han kom ud til sit fede WWE-theme, også, som også var, bring it home, what you gonna do about it? det var også fedt.
1: Jamen det var det, altså det er virkelig øh, altså, underligt, også fordi at han var sådan en, som aldrig rigtig blev prioriteret nogle af de steder, han var. Og nok i virkeligheden har haft størst indflydelse som, øh, som agent i TNA øh, og senere Impact Wrestling her de senere år. Så det er jo nok i virkeligheden det sådan... Han er sådan meget sådan en, der er sådan blevet lidt glemt, selvom han faktisk øh, var double champ, Euro Continental Champ og sådan noget i WWF Godt. en overgang.
0: Ja, og nu kan I jo nok regne ud, hvad vi kommer til at øh, snakke om, hvis I følger lidt med, fordi han er kommentator nu om dage øh, efter. Efter i dag han han kommentator i Impact Wrestling, men... Inden vi kommer så langt, så er jeg Søren Bjerg Nielsen. Og den anden mand, I hører snakke om D.Lo Brown, det er Christian Bus Nielsen. Og vi er Bodyslam-brødrene, fordi vi også har en wrestling-promotion, der hedder Bodyslam Pro Wrestling. Og hvis I vil vide mere om det, så kan I følge os på diverse sociale medier. Bodyslam Pro Wrestling på Facebook, YouTube eller Twitter. Og I kan også finde os på Instagram under Bodyslamers. Og hvis I vil se en masse Bodyslam, og I ikke synes, der er nok på de her steder så kan I også finde os på nogle streaming services. Hvis I går ind på iwtv.live, og I bruger koden BODYSLAM, så får du 5 dage gratis. Og det er jo rimelig fedt. For det er ikke kun BODYSLAM, du kan se derinde. Der kan du se alt muligt fed indie wrestling Du kan også finde os på powerslam.tv, wxwnow.com, hyspotswrestlingnetwork.com. Og så er vi i gang. Nu er mit plug færdigt.
1: Det må du yder nok nok sige. Nu er vi bare, altså jeg er amped.
0: Du er amped for yeah. det her TNA paperview, pay-per-view, vi skal snakke om. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg også lige, vi bør nævne, at WWE har nu øh, faktisk lavet en rimelig voldsom præsentation af Wrestlemania-datorer og steder, hvor de finder sted for de næste tre år.
1: Ja, tre år, det er ret imponerende, men det må jo være simpelthen fordi, at de er så... Øh, altså, de ved, at folk hungrer efter
0: det. Og det er jo nok også fordi, at at nu sidste år her, eller ja, nu er det jo sidste år i 2020, der foregik det jo i deres performance center, fordi det skete lige omkring der, hvor det hele coronasituationen udbrød. Men nu har de så annonceret, at det her års WrestleMania, WrestleMania 37, kommer til rent faktisk at finde sted i Raymond James Stadium i Tampa, Florida. Så det er i Florida, hvor de jo jo åbenbart godt må have publikum. Og det har de også allerede sagt, at der kommer til at være billetter tilgængelige, og nogle safety protocols, der bliver overholdt i de kommende uger. Men det bliver ligesom sidste år, så det vil sige for anden gang i træk, så kommer Mania til at foregå på to dage. Det vil sige, at det kommer til at både være lørdag den 10. april, og søndag den 11. april. Så så det er jo allerede sådan lidt, det bliver jo nok ikke noget fyldt stadion.
1: Nej, men det er en meget god måde at at maksimere hvor mange mennesker man kan sige, der har været der. For så kan de jo samle, hvor mange var der sammenlagt hen over den weekend. Øh, det og lidt så, ligesom, øh, er så ja, altså, og så må vi jo så se, om de, om de har tænkt sig at have NXT Takeover og Hall of Fame og den slags. Om det så bliver noget performance-centret ting, eller om det bliver en anden arena med en eller anden kapacitet også, eller hvad de ender med at gøre der. Fordi det, er jo også, altså det der med sådan Mania Week er jo blevet sådan en ting nu. Øhm, yeah. sådan en helt festival, der nærmest var hele ugen, og folk flyver ind fra nær fjern. Øh, Og altså det der med at flyve ind fra nær fjern bliver måske ikke muligt, men de kan jo godt holde noget af det i live, og, og have alle de her, så man kan ligesom følge det hjemmefra på WWE Network og sådan noget. Øh, så det bliver lidt interessant at se, hvad, hvad det ligesom, øh, altså hvor, hvor stort det så bliver, fordi det er så tydeligt, at de i hvert fald gør noget nu for, at det bliver mere, end det var i 2020.
0: Ja, og det er jo også det her med, at nu har de jo haft noget tid til ligesom at Tænker over, hvad de kan gøre, for det havde de jo ikke rigtigt øh, sidste år, for der var det jo sådan lidt pludseligt, det skete, at nu, nu lukker alting, og at de havde nærmest bygget alt mania op, og så var de nødt til overhovedet ikke have nogen tilskuere og alt var helt fucked. Men yeah. nu har vi jo så det her, og det, det er jo også det her, der store spørgsmål, det er jo også, jamen, hvad så med publikum, fordi ja, man skal vel helst stadigvæk ikke have, at der flyver en masse folk ind fra alle mulige lande, ligesom det plejer at være til mania. Det skal vel nok helst være lokale fans, må vi gå ud fra.
1: Altså det skulle man tro, men, men Florida er jo ikke kendt for at være sådan det, det mest det, øh, lukkede sted. Så ja. altså, det, altså, hvis der er nogle steder, man kan flyve ind, så er det givetvis også Florida, altså, hvis der er nogen, der ligesom føler, at det er øh, forsvarligt at gøre. Øh, og så, og så vidt,
0: det tænker jeg, ved, jeg heller har... ikke helt tilfældigt. Nej, også fordi det er jo der, de er. Øh, og det er jo også det, man, altså deres performance center. Og det er jo det samme med AEW. De har jo også de her Daily Plays. Uh, Daily Place som det hedder, som ligger i Jacksonville i Florida. Og de har jo haft, så vidt jeg husker, så har de allerede haft cirka 1000 tilskuere inden til et yeah. Så det er jo ikke en nær så stor bygning, eller udendørs bygning, som et stadion er. Nej, altså det stadion
1: der vil nok kunne blive sat op til altså måske 5000 eller sådan noget i hvert fald, hvis man, yeah. hvis man ønsker det på begge dage. Det er nok et rimelig
0: stort publikum, hvor vi går ud fra alligevel. Sådan, altså i forhold til hvilken, hvordan det har set ud i WWE indtil nu.
1: Og det bliver også hardcore fans, der er der. Så der bliver, jeg tror, der bliver rigtig god stemning. Jeg tror, det bliver sådan noget NXT takeover stemning, fordi det er dem, der ligesom øh, vælger at tage turen og, og risikere det. Altså, altså, så, så jeg tror, at det bliver sådan set den største ting ved det. Det er, at der kommer til at være den der rigtig autentiske stemning, som har manglet, fordi altså, selvom der er 1000 øh, mennesker, eller hvad der nu er til Ew Show og sådan altså, det er ikke det samme. Så, så den tænker, at det tænker jeg, det er også noget af det, som gør, at det bliver, øh, at det, det kommer til at føles mere som Wrestlemania, fordi sidste års Wrestlemania var jo et show, og det, det havde slet ikke den der øh, tyngde, det føltes ikke som en historisk begivenhed, selvom det faktisk var en meget historisk begivenhed, kan man sige, men det føltes ikke sådan på samme måde, fordi der ikke var publikummet til det, selvom der var alle de her store kampe, som, som du selv sagde, som var bygget op og planlagt, og, og så blev det hele bare skudt i sænk. Øh, så, så jeg tænker, og nu har de også meget mere know-how i forhold til, hvordan man gør. Øh, både i forhold til den her, øh, sådan, hvordan man håndterer pandemien osv., og øh, men også i forhold til at lave øh, noget, noget interaktivt, sådan at de fans, der så ikke kan være, det kan være, der også stadig kommer til at være Thunderdome plus, er det ikke det, hedder Thunderdome? Jo. Thunder- jo. Øh, og øh, publikum. Øh, og man kan måske få det til at se endnu mere fyldt ud, hvis man gør det på den måde. Så der er, der er mange flere muligheder, nu fordi de har planlægningstid.
0: Det bliver i hvert fald interessant at se, hvad de gør setup-wise, fordi nu har de et helt stadion. Og jeg, jeg tror ikke, at vi har lyst til at have et sådan kvartfyldt stadion, hvor der bare er en hel masse tomme sæder. Så tror jeg hellere, at de vil gøre et eller andet med den tomme plads, der ligesom bliver imellem folk. Hvis jeg kender, yeah, det. Fine, yes. yeah. Men ja, det er jo, så den første annoncering, jeg har lavet, men de har så også annonceret, hvor det foregår de næste to år, og det vil sige, WrestleMania 38, det kommer til at foregå i AT&T Stadium i Texas, og der var de jo så også øh, i 2016, så det er sådan rimelig forventeligt, at de vender tilbage dertil. Og det er så også kun om søndagen, de her to. 38 og 39 bliver, så vidt man ved endnu i hvert fald, kun om søndagen. Så det er nok, fordi de forventer, at kapaciteten bliver fuld til den tid.
1: Ja, altså, at det er rent øh, altså antageligt, og der er kun det i en dato, men der vil yeah. vi ikke, altså, de kan jo bare tillade sig hvad som helst øh, i, altså, i forhold til, at de har jo den der bygning i forvejen, så hvis de vil gøre det to dage, så kan de jo godt vælge at gøre det, men, øh, men de plejer jo mere, og hvis alting er tilbage til normen øh, næste år, så tror jeg, at de er mere interesserede i at have øh, NXT TakeOver et andet sted, og, og sådan alle de der traditionelle, happenings, der sådan er over hele byen, så det kommer til at virke som en, som en festival med forskellige ting. Og jeg tror også, at der er et eller andet i det der med, at Wrestlemania, det er kun one night a year.
0: Ja. Øhm, og, det, og 39, det synes jeg så næsten er mere interessant, fordi Wrestlemania 39 om to år, i to, 2023, kommer til at foregå i SoFi Stadium i Inglewood, California. Og det vil sige, det er jo der sådan, Hollywood, WrestleMania goes Hollywood igen. Og det jeg tror allerede nu, ud fra hvad, hvad jeg vil skyde på, så tror jeg, at det godt kunne være, at de allerede nu tænker rock mod Roman om to år.
1: Det kunne meget vel være, ja. Og også, også sådan lidt, hvorfor skulle man ellers annoncere det så lang tid ude i forår? Altså yeah. næste år, det giver mening, fordi hvor mange kommer til at kunne købe billetter i år, hvor mange kommer til at kunne rejse i yeah. år. Øh, alt det der. Og man, det er også helt tydeligt ude på, de sociale medier, at det, folk er helt op at køre altså, og det, de er op at køre over, det er generelt, hey april 2022 er der nogen, der har yeah. en sofa, jeg kan crash på i Arlington uh, altså, så, så det, jeg tror, det er næste, næste års mania bliver den der store sådan, nu er coronaen væk, coming together af, af wrestling fra hele verden og jeg tror også, at uh, den der uh, sædvanlige sådan indie hang der er, hvor der er de der øh, 200 shows eller et eller andet fuldstændig vanvittigt tal i ugen op til, at det kommer til at være større end nogensinde. Altså, alle wrestlere, øh, der kan, kan krybe og gå, de kommer til at være i Arlington næste år til, til Wrestlemania Week eller Wrestlemania Week. Øh, forhåbentlig til fuld kapacitet, forhåbentlig til, at alt er tilbage til normen, sådan så vidt muligt. Og så bliver det sådan den der store fejring af, at at uh, yes, mania er tilbage på, f- på fuld skrald, og wrestling er tilbage på fuld skrald, og alt er, alt er godt i verden, endnu en gang.
0: Det tror jeg også. Jeg tror, det bliver sådan lidt ligesom når, at nok ikke i år, tror jeg, det er så lidt uh, controversial, men næste år, når man begynder at holde sådan festivaler igen, at så bliver det også fuldstændig crazy, hvor mange mennesker der skal til den slags. Så jeg tror, det bliver det samme som du siger, med at når Mania endelig kan lave deres Mania Weekend, det bliver, det bliver muligvis den længste uge nogensinde, og med flest shows nogensinde, fordi alle bare ved, at nu er chancen der, og det er, nu er det flere år siden på det tidspunkt, at vi har kunne gøre det
1: Ja, fordi det var jo, altså der var jo manges øh, øh, drømme og også firmaer, der var ved at blive knust, fordi man var nødt til at aflyse alt, hvad der foregik Mania Weekend, ja. sådan af de, de mindre indies. Uh, så jeg tror også, at der både er den der nu skal vi øh, ligesom genetablere, at vi, vi er her stadig, og vi er øh, en, en, en del af græsrødderne i branchen og så videre, men også bare, at vi klarede det skulle. Altså, vi, vi er her stadig. Altså sådan nogen som øh, øh, Black Label Pro øh, yeah. var lige yeah. ved at lukke. Øh, der, var, altså, der var mange af de der forskellige sådan store indis, der var øh, på, på falitens rand, øh, og også nogen, der endte med at lukke helt ned øh, øh, nogle af de der. Æh, ikke The Collective, men den anden, hvor det var sådan en samlet øh, ting, hvor, hvor øh, hele firmaet var nødt til at lukke ned. Og det var så ligesom et samarbejde med nogle forskellige promotions. Så de forskellige promotions var vist ikke sådan en vildt påvirke af det, men ham, der stod for Razzlecon, for øh, var det ikke det, det hed? Jo, Æh, wrestlecon. At, øh, at det der, der var at ja, det var ikke så godt, og der var også nogle folk, der ikke fik deres penge tilbage, som skulle have haft deres penge tilbage, øh, som havde købt billetter og sådan noget, fordi det hele bare var et stort finansielt marerigt. Øh, så jeg tror, der er meget sådan et ønske om, at ligesom at vende tilbage, og måske også gøre det godt igen for nogle fans, som, øh, altså, ligesom wrestlerne, og ligesom øh, promoterne, havde glædet sig helt meget til det, og så uden øh, rigtig at kunne gøre noget ved det, og uden øh, noget, som på de øh, som uforskyldt ligesom blev fanget i, Øhm. Og, så, og så når det så kommer til Kalifornien nogle år efter øh, i 2023 det er jo så også interessant bare i forhold til at når de så øh, holder det i Kalifornien så er der jo tilgang til alle de her celebrities og sådan noget, så, så der tænker jeg også lidt at der kommer noget man har jo set at mange øh, øh, for eksempel når Pro Wrestling Guerrilla holder deres Shows. Så, så næsten hver gang, så er der lige sådan en eller anden kendis der har været til det, fordi det er blevet sådan en, thing, en ting at gøre øh, i byen. Øh, og det tror jeg måske, at, øh, at der er nogen, der sådan ligesom tænker, okay, vi skal, have, vi skal have sådan en eller anden involvering af noget, ikke wrestling, altså noget af den kultur, som er så tæt på i Kalifornien alligevel. Øh, og det vil vise så og givetvis også. Men, øh, men jeg tror, at der er noget der, hvor der er nogen, der får noget mere omtale på nogen øh, Altså måske det, at Blackhead også får en kamp, der kunne jeg også godt forestille mig. At der kommer nogle, nogle ufragekomme. Det er sådan lige, når vi laver Prediction-shows om, om to år, to så, kan år. Jeg lige, så kan jeg lige gentage det der.
0: Jeg skal lige sige det engang til. Men altså, det bliver også stort, bare fordi hvis de har The Rock Mod Roman, hvilket jeg tror er hele pointen i det, så bliver det også et kæmpe show. Og det er også det der med, at jeg tror ikke, de har behov for Rock Mod Roman næste år, fordi det bliver det første, wow, Mania er tilbage ved fuld kapacitet. Men året efter, der vil det give mening, at man siger, nu er tiden kommet til, at vi får Rock igen, til hans last match.
1: Ja, og, altså, og hold kæft, man, Roman øh, i, i det seneste stykke tid her efter hans øh, return, har jo været altså verdensklasse. Sindssygt. Øh, og jeg snakker ikke kun om hans nye tænder. Så det... Øh... <laughs> Han har virkelig godt nok leveret på, øh, altså på alle parametre, synes jeg virkelig. Øh, og det interessant i det er jo også, at det er sådan noget, som øh, man kan jo tit snakke om, at fansene forstår ingenting og, og så videre og videre. Men altså det, som de har gjort med ham, er jo det, som alle udenforstående har snakket om i årvis, ikke At det, det der, jamen lad os nu give ham noget kant, lad os øh, øh, at tage den der vest af ham, og, altså sådan, alle de der, sådan alt det, som folk gerne vil have er sådan set sket, og det virker bare totalt godt. Og ja. hans, altså noget af det eneste, sådan rigtig, det er selvfølgelig en smagssag, men noget af det eneste sådan compelling historiemæssigt, det er også den her øh, ting, han har lavet med Jay og med Haman og Head of the Table og Jeg yes, skal komme efter dig. Altså virkelig noget, øh, altså han er, altså i forvejen, altså manden har altid været øh, meget, meget god, men jeg synes godt nok, det her, det er virkelig sådan der, hvor man, man har set ham steppe op til et helt andet niveau. Øh, til det der, hvor han kan måske siges endelig ha, at have erstattet Sina som, som that guy. Altså, hvor det, han er ikke sådan en, som folk, øh, ligesom Sina, tror jeg. Sådan en, som folk kommer nok ikke til sådan at, at øh, opleve ham som ham, der altid har mega gode kampe, og ham, der bare er, altså, har en, en crowd psychology uden lige, og en forståelse for historiefortælling. Og bare altså og, og, en complete package på alle punkter, før han er væk. Lidt ligesom Sina. Altså, at han også var. Mens han var der, så, så brokkede folk så mest bare. Men så når man får ham lidt på afstand, så kan man se, at wow altså, det var godt nok. Øh, det var sindssygt. Den altså, levet det
0: Også nu, hvor man tænker på, at Roman jo har været. Han er, han er blevet tit betragtet som det svage led i den der gruppe, fordi det kom fra The Shield, hvor det sådan lidt, I mean Seth Rollins er bedre i ringen, I ah mean Dean er en bedre promo, I mean det og det og det, og at Roman han blev lidt bare sådan en, nu skal han stå inden for Sina, og det vil sige, vi gør ham til en happy smiley babyface, eller man overhovedet ikke ligner det, og ikke rigtig har personligheden til det. Så, yeah. så bare det, at de endelig har, har gjort det, de har gjort, hvilket er, ja, jamen han skal have noget kant, han skal være mere en en ledet type. Også fordi det her med, at han er turnet heel, men men det er jo en langsom babyface turn i virkeligheden. For sådan er det jo tit, at du er nødt til at turne heel, før folk virkelig kommer bag dig. Og så handler det mere om, jamen nu gør han de her heel character traits ved nogle andre heels, og derved bliver han en babyface. Det er jo fuldstændig som stone cold på den måde.
1: Ja, Og det, og det er også det, der egentlig var meget interessant, at de aldrig turde gøre det med Sina, og det kan godt være, at det bare simpelthen var, fordi der var for mange penge i merchandise eller sådan noget, men, yeah. men det var jo noget, som, som mange også snakkede om, og som jeg tror også, at, at så ville man også have et helt andet, altså han ville have et helt andet eftermæle. Uh, men det er stadig også interessant, at han er jo sådan en, der faktisk, altså nu har han haft et heel run Sina, men han er jo næsten en, en, en uh, really steamboat-agtig figur i det, at han altså langt hovedparten af hans karriere, og langt hovedparten af det, som han vil blive husket for, altså det har bare været ren babyface, og han tønede aldrig, han gjorde aldrig noget, som, øh, som ledte ham til the dark side, øh, og det, altså, det er jo de færreste, der kan sige det, og det har sikkert også måske været en, en bevidst handling, kunne jeg godt forestille mig, altså. og det er jo, øh, man kan sige, han, altså, han har jo virkelig haft et heel run, hvor han bare stadig var happy-go-lucky-babyface-scene, men folk havde ham så meget, yeah. Øh, men selve figuren det det. blev bare ved med at være den samme ikke? så det var meget sådan, okay den her figur har vi godt nok set meget, ligesom det jo er med al underholdning, så hvis figuren ikke udvikler sig, og der ikke er en eller anden øh, art på noget så øh, på et eller andet tidspunkt så, så gider man ikke se på det længere, så er det lige meget hvor, hvor populære det så er, om det er øh, venner, eller det er øh, øh, hvad ved jeg en eller anden populær tv-serie
0: men ja, det er det der med, at øh, jeg synes, at, jeg synes, at Sina, han skulle have lavet en, øh, en Dark Side Hogan, hvor han pludselig står med en maske på og et svær og kæmper mod The Dungeon of Doom, brug. <laughs> ja. Det,
1: altså, det jeg synes jeg, var han gjort det bedre. Altså, hvis det kunne have fået Kevin Solomon tilbage yeah. og ind, og, altså med facepaint og det hele, så det havde jeg også været foretaler for. Og altså hvis Ken Curtis stadig havde været i live, da han gjorde det, så øh, også det.
0: Så havde det været endnu bedre. Nu snakker vi tidligere om uh, promotions, der, uh, der, der døde under coronaen. Men nu, nu skal vi også snakke om noget, som er hard to kill. Fordi de Bror, er ligesom sig cockroaches.
1: Segue, Second and man. Taken
0: and segue. TNA, det hedder de så ikke mere. Men nu Impact Wrestling. Men vi kan lige så godt sige, at det, det er historical lineage-wise, så er det TNA. Og de lever stadigvæk. Ja, de ikke i bedste venvående,
1: men rebe. de
0: de er meget hard to kill. Og det hedder deres uh, pay-per-view, som de holdt denne lørdag også. Uh, og der var en del ændringer på det her show, af, 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 som, som i virkeligheden også tydeligvis viser, at TNA prøver, eller Impact, det bliver svært for mig ikke at sige TNA, uh, men at, at de prøver virkelig at ændre noget nu, og virkelig også er klar over, at det her show har haft flere øjne på sig, end de har haft i nok årevis. Fordi... Uh, deres main event havde de jo så, som de fleste nok efterhånden godt ved. Kenny Omega var i deres main event, fordi at de er ved at lave en invasion storyline med AEW. Men, men bare det faktum, at det nok har været sådan hoveddriveren for, at der er flere, der har kigget på det, det har også betydet, at de har, ændret, øh, de har lagt publikumslyd ind på det her show for første gang siden øh, corona startede, hvor der ellers har været nul fans til deres shows. Øh, og blandt andet også, at de har skiftet deres, hvilket er muligvis det vigtigste på det her show, de har skiftet deres kommentator ud. Det er ikke Josh Matthews længere. Det er nu Matt Striker og som sang nævnte, D'Lo Brown, der er kommentator.
1: Jeg synes faktisk, de gjorde det ret godt. Altså, jeg er ikke den største Matt striker fan i verden.
0: Jeg hader Matt
1: øh, Men altså, jeg vil sige, at øh, han er bedre end Josh Matthews. Ikke fordi jeg sådan ja, men... øh, hader Josh Matthews, men han, øh, i det mindste tror jeg nogle gange, en sjældent gang, så tror jeg på, at Matt Stryker, han rent faktisk går op i det, der sker. Han i hvert fald, altså, om ikke andet, er interesseret i, hvad der sker.
0: Altså, jeg vil næsten hellere, nu hvor de fik Dilo med, fordi Dilo han var tydeligvis sådan, han har ikke gjort det længe, men han var sådan fin nok, men han kommer til at blive bedre, det er der ingen tvivl om. Men jeg havde næsten hellere set, at de bare havde tilføjet Dilo sammen med Josh Matthews, i stedet for at skifte Josh Matthews ud for Matt Striker, Fordi Matt strikker, han er, det er som om, at han, han engang var god og så blev han påvirket af, at folk har sagt, at han, fordi han begyndte at blive meget sådan WWE-agtig. Og så er det som om, han har mistet alt selvtillid til, at, at folk ikke tror på, at han ved, hvad han snakker om. Så han hele tiden sådan skal bevise, at han synes, det er fedt. Ja,
1: det er... Det er de, meget øh, Altså, jeg synes, at det her... Det, nu er det også, fordi måske det er længe siden, jeg har hørt ham. Men, øh, fordi han er åbenbart blevet øh, ejendomsmaler. Eller sådan noget. Øh, det er undrumligt. Men... Jeg synes ikke, jeg synes, at det her det var meget mere, altså det, det var noget af det bedste match striker, jeg har hørt øh, i årvis. Øh, altså han og, sagde det mindste ikke,
0: han sagde ikke noget ligesom dumt, som dengang han var i AAA, og, og der var nogen der stod og lavede nogle slaps, og han stod og sagde no thigh slapping going on here. Ej, det,
1: men altså... der vil jeg så også sige Triple A svært. Det er ikke. <coughs> I fordi han ikke rigtig lige så meget om i formagen. Han var nødt til at lave Åh, oh, han
0: havde Vampiro med.
1: Og Vampiro skulle lave en et running, men han Nå, det ikke det på sin musik, altså for
0: fame. Hvis I kunne se det, så kunne på opsøge det, hvor Vampiro skal redde nogen men han, fra sin kommentatorplads, men han, i stedet for bare at bare løbe ind og gøre det, så stiller han sig op og begynder på mikrofonen, fordi han jo står med sin kommentator på og råber, where's my fucking music? Hey! Geisen in the back, play my music. Og han laver ikke run før de starter hans musik, hvilket tager sådan et minut.
1: Jeg kan ikke huske, om det var, om, det var, om han skulle redde Conan, eller sådan noget. Eller jeg han, tror, han skulle
0: redde Conan.
1: Eller om han... Altså, det var noget med Conan, er jeg er ret sikkert på. Det var noget det var, er, Den der store kamp, der aldrig skete, fordi de begge to var øh, nogle complete egomaniacs. Øh, men det var sådan, da de var på deres højst i de 90'erne, kunne de jo simpelthen have... Æh, været det største drama i hele verden, hvis de havde kunnet sætte den kamp tænker, sammen. Men det kunne man tænker,
0: ikke. Det var Conan El Barbaro og Vampiro Carriense.
1: Men, øh, men det var heller ikke det, vi skulle snakke om. Men i hvert fald, øh, jeg synes at Matt Striker var, var fin, og jeg synes at øh, Dilo Brown var fin. Og jeg var ikke fornærmet over øh, kvaliteten af din sag. Nej,
0: det var ikke det. No, der var et tidspunkt, hvor jeg var decideret fornærmet over det, Matt Striker sagde, fordi det var både et callback, og det var pisse da Matt Cardona debuterede og han sagde, is this a mark out moment? Cause I'm marking uh, out, bro. Uh,
1: okay, det hørte jeg ikke. Det har jeg misset. Der, det, der det blev det jeg simpelthen
0: så irriteret. Jeg tænkte, Matt Striker, go home. Go home. Der jeg nok
1: bare muted tv'et i 5 minutter, eller sådan bare sådan lige for at komme over det.
0: det. Der var jeg nødt til lige at holde en pause, fordi der, var jeg simpelthen, der tænkte jeg, at jeg kunne høre Josh Matthews med sin big boy voice.
1: Altså, der var et tidspunkt. Jeg kan huske, at han sagde et eller andet på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det skal jeg lige huske at blive mærke i, og så skal jeg lige huske at nævne det, når vi skal snakke om det på uh, bodycast-reviewet. Uh, Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var, så jeg håber at det kommer til mig. Men der var et eller andet tidspunkt, hvor jeg tænkte, det var rent faktisk godt, det der med Matt
0: Men den vigtigste historie ud over uh, Matt Strikers uh, irritationsniveau, eller mit irritationsniveau af Matt Striker, det kan vi lige så godt starte ud med, det er, at main eventen var... Kenny Omega og The Good Brothers, Carl Andersen og Doug Gallows, mod Impact World Champion. Man skal huske, Kenny Omega er AEW World Champion. Rich Warren er A- Impact World Champion, og han teamede med Moose, fordi det var meningen, at det skulle være Alex Shelley, men er en eller anden, som på nuværende tidspunkt, uforklarlig årsag nok noget relateret til hans rigtige arbejde, som er noget med fysioterapi. Så kunne Alex Shelley ikke komme til showet, og Chris Saban. Det var så det andet hold, så det var Rich One, Moose og Chris Sabin mod Kenny Omega og The Good Brothers. Og finishet var, at Kenny Omega clean-pinned Rich Warren. Yeah. Ja. Og det... det betyder jo nok, at vi leder op til, at næste Impact pay-per-view, som bliver Rebellion, som kommer 20... til at finde sted 24. april, yeah. at det bliver jo nok Rich Warren mod Kenny Omega.
1: Det må man gå ud fra, altså også i forhold til Øh, sådan hvordan, hvordan kommentaterne snakkede om det. og sådan noget. Det var jo ja. også... Altså, det den eneste vej frem, det er ligesom, at okay, Rich han er nødt til at gøre et eller andet, fordi han er lige blevet owned i sin egen baghave.
0: Ja. Og den kamp var desuden, øh, synes jeg, vanvittig god. Bedre end jeg havde forventet os. Ja, det må jeg nok sige
1: også.
0: Øh, og det synes det var Moose.
1: Altså, den her kamp, det var sådan en... Altså, jeg har tænkt det før, men når man sådan ser dem side om side, så er det bare... altså Moose, han er jo din guy, hvis du er TNA. Det er jo ham, yeah. han er franchise player. Det er der ikke tvivl om. Og det var der heller ikke her. Altså, både i forhold til hans, altså han er jo ikke sådan din bedste worker på den måde, men han var godt nok, altså, på det hold, især. Det var altså, det var virkelig godt, at han var med tror i virkeligheden. Jeg tror, det var altså, jeg tror, altså, det.
0: Jeg tror, at altså, det var bedre, at, at det ikke var Alex Shelley. Ja,
1: yeah, altså, det, det der så bare det, det var lidt sådan en storyline med mindre interessant, fordi yeah. der var jo der en feud med mål, der se Machine Guns og, og Good Brothers. Æh, yeah. hvor, hvor det bliver sådan lidt mindre Æh, altså der, der er ligesom ikke noget der længere nu Æh, men jeg oh, synes til gengæld
0: Rich, rich One og Moose der jo også er i en feud og så er på hold sammen det er også sådan lidt
1: ja, yeah. men det synes jeg de brugte sådan altså de havde nogle, nogle packages sådan op til med noget video og noget sådan der, de forklarede ligesom at Moose han øh, spiller for at vinde yeah. han gider ikke og han hafasser ikke noget og der var også sådan et, et par gange i kampen hvor han redde øh, Rich One fra at blive pinnet selvom han øh, ikke kan lide ham og vil vinder over ham bevise ja. at han er den eneste øh, undisputed champion fordi han har jo det der TNA title som jeg synes er lidt eller andet. men det er jo øh, en anden Den gammel
0: TNA title
1: ja og det der og så har du sådan to champions altså. men det er fint
0: Det det, er fint. Han, det fungerer ikke super godt nej men det
1: altså det er jo nok fordi de bygger også en anden unification ting og det er jo godt det er jo ja. hvis de gerne vil. Øhm, og det var noget, der egentlig kom, fordi jeg tror, det var i virkeligheden sådan, uh, Tessas skyld, da hun lige uh, tænkte, nu gad hun forresten ikke lige at komme, og så ville hun ikke sende billedet tilbage, og så endte
0: det T- Tessa Blanchett kom jo ikke efter, hun havde vundet bæltet.
1: Ja, så tænkte hun lige, det gad hun egentlig lige
0: at tabe billede Og hun er jo så også uh, nærmest blacklisted fra wrestling, lader det til på nuværende tidspunkt.
1: Ja, hun, er ikke, hun har ikke rigtig nogen venner tilbage, rigtig lader det til efterhånden.
0: Selvom hendes far endda arbejder i AEW, det siger alt.
1: Ja, det, men altså, hun har godt nok også jokket i spinaten nogle gange efterhånden på det mange forskellige. Mange det er næsten altid bare, at hun tænker, at, at det lader til, at hun ligesom tænker, okay, hvad ville være den mest nedrende måde at agere i den her situation, og så gør hun
0: men ja, altså det var den store main event, og det var sådan ligesom de store beats. Altså jeg tror, at den, der fik mest ud af den her kamp, var i virkeligheden Moose. Fordi, øh, han, hvis der har været flere, der har set det her, som måske ikke har fulgt med i, hvem er Moose, hvad har han lavet? Så kom man væk fra den her kamp og tænkte, øh, god damn, en kæmpe stor dude, der er mega atletisk, øh, mega eksplosiv, og, og fik virkelig meget i den her kamp.
1: Ja, det var tydeligt, de beskyttede ham sindssygt meget. Altså, han var sådan, hver gang han var inde med Kenny så øh, var det kun sådan rent held, når Kenny lige fik hjælp til at gøre et eller andet. Altså, det var virkelig, det var ham, han havde problemer med, mere end det var Rich One. Og altså, når man så ser Rich One og Kenny Omega, så er det også de to world champions. Så altså, jeg kan godt lide Rich One, men han virker som en, en Altså Han virker ikke som om, at han er på det niveau. Og det gør Moose.
0: Yeah. Synes... Ja, altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at Moose begynder at blive sådan lidt en crossover i uh, AEW, særligt efter det her.
1: Ja, det var godt nok, øh, altså han, han er han er også sådan øh, hvis man har set ham for øh, nogle år siden, øh, han har jo både været i Ring of Honor og i TNA Impact i lang tid, øh. jeg tror aldrig ja. han har været så lean som han er nu, altså han er virkelig øh,
0: Nej, altså, han, har aldrig,
1: han har aldrig set så godt ud, han har aldrig haft så øh, øh, syg en robe heller, og, hans, øh, altså det, det, og han har stoppet med alt det der Moose, woose, hvor han øh, øh, løfter sin hånd op i luften. Sådan. Altså, virkelig, øh...
0: Hans intromusik og hans håndtegn var jo nærmest den eneste ting, han havde back in the day. Og så et højt drop Ja,
1: altså det... Øh... Han skal nok blive sådan
0: <laughs> Vi tror, Moose bliver det noget, hvis han, øh, sig fra, <laughs> hvis han holder sig fra mere øh, wife-beating, eller hvad det var, han lavede engang. Ja, det vil være, øh. ja, være godt showet, eller pre-showet, havde også en kamp, og den behøver måske ikke snakke super meget om, men det var Brian Myers mod Josh Alexander, og det spiller jo lidt ind i Ethan Pages underlige kamp, om man vil, senere. Men ja, Brian Myers vandt over Josh Alexander, så Josh Alexander og det her The North Tag Team, som han jo har med Ethan Page, der er... Det går ekstra godt, efter det split up.
1: Nej, det er lidt sjovt, fordi han er jo faktisk sindssygt god. Men, øh, men jeg kan godt, yeah. altså jeg tænker, at de skal nok lige have, have og, også, og han er fra Kanada også, så altså, det er også, øh, Anthems Meyer, det er jo et kanadisk firma. Øh, så jeg tænker også, at han skal nok, øh, de skal nok gøre et eller andet med ham.
0: Ja, uh, yeah. og det var ligesom en pre-show kamp. Det var ikke super vigtigt. Det eneste, der ligesom også skete, som nogen måske uh, kunne få noget ud af på det her pre-show, det var også, at Madison Rain, George Matthews, uh, jeg ved næsten ikke engang, hende tidligere uh, kommentator også, for hun sagde så lidt men øh, tidligere wrestler også. Uh, Madison Rayne hun annoncerede, at hun retire from wrestling, hvilket, yeah. ja, ikke wrestlet sindssygt meget de sidste mange år efterhånden, men ja. Nu er hun bare færdig med det. Ja,
1: yeah, det er jo også fair nok, altså, det er sådan, øh, jeg synes også, det er fair nok, at man lige øh, giver lidt spotlight til det, altså det da, fordi hun var sådan en, der var sådan i, hvis man skal se tilbage i tna dagene, en, øh, en forholdsvis vigtig brik i en periode, hvor øh, hvor Impact Women's Division helt sikkert var det, der var langt det mest interessante, og var langt det mest interessante, det langt det mest interessante Women's Division, i hvert fald i Nordamerika. Jamen, altså, så, så jeg så synes, det er fair nok, selvom det ikke har været relevant i stykke.
0: Men ja, det var ligesom den, 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 der, det, der startede showet, var så, at vi fik... En tag team match. Rose, Mary og Crazy Steve reunited. Decay dog uden Abyss, fordi han arbejder for WWE nu om dagen. Mod Tenil Dashwood, som folk måske kender som Emma fra WWE, og Caleb with a K, som han hedder nu tidligere kendt som Caleb Conley. Det ved jeg ikke, om man også kalder sig nu, men det er hovedsageligt bare Caleb with a K. DK øhm, vandt. Det var en, en fin nok kamp. Jeg forstår ikke helt det her med Caleb's gimmick, med at han ikke er så god.
1: Yeah. Ja. det er det som om, altså, han har, han, fordi før hen, da han var Caleb Conley, var helt hans gimmick, at, at jamen, han er god, men han har ikke nogen personlighed. Så, yeah. Altså, yeah. Uh, no. jeg synes, jeg, sige, jeg synes også at uh, Taneele så ud. Altså, det var noget af det bedste, uh, vi har set ud af hende, tror jeg, i hendes uh, uh, TNA-run. Nogle af de ting, hun lavede der. Jeg synes, det, hun, uh, hun er sådan en, der, der svinger lidt i kvalitet synes jeg nogle gange. Og her, der var det uh, sådan rimelig. Hun var motiveret tror jeg.
0: Ja. Yeah. Altså det, det var fint, det var ikke noget mind-blowing, det er ikke noget go out of your way to see this, men det var fint. Steve, Crazy Steve vandt med en second rope DDT, og det var det. Det var godt, det var bare ikke noget som særligt.
1: Det var en opening tag match.
0: Det var en opening tag, mixed tag endda. Um, så kommer vi til en old school rules match. Violent by Design, som åbenbart er det nye navn for en ny stable med Eric Young, Joe Doring, som man måske kender, hvis man har set noget japansk wrestling ud over New Japan, Æ, og Cody Diner, som hvis nok nu bare hedder Diner. mod Tommy Dreamer, Rhino og Cousin Jake. Det var en brawl.
1: Ja, yes, det var meget sådan, øh, hvis man skal ligesom have et uh, variety show til sit wrestling, så øh, var det her sådan lidt noget, noget andet. Og den var tydeligvis, altså så er det, jo en... det handler jo om den der nye stable, Violent by Design. Ikke det bedste ja. navn. Men, men altså, Eric Young, han, han skal bare i den stable, åbenbart. Han kan
0: simpelthen æ, ikke klare sig uden, uden to-tre andre wrestlere.
1: Og jeg, kan godt, jeg kan godt undne Joe Doring, at han også får en chance i Nordamerika. Altså han er meget succes i All Japan, hvis man, ja. øh, hvis man går nogle år tilbage der. Øh, så har han været væk i en periode på grund af kræft, som han så har overvundet og er tilbage til wrestling nu. Og Man kan heller ikke se, at han ser ikke frem øh, udsultet ud, kan man sige. Så,
0: Young Stan Hansen. Ja, yeah.
1: altså han og øh, han øh, altså hvis man skal have en eller anden big scary guy til sin stable, så det er et godt valg.
0: Ja, yeah, og der, der var nogle underlige, lidt sådan de der cuts til nogle sådan tre skærme på én gang, der viste noget i det løbet af den her kamp. Øh, men udover det, så var det ikke sådan, altså de arbejdede alle sammen hårdt i den her kamp, kunne man se, men det var ikke synderligt. Det var ikke mere end hvad du ville forvente af Tommy Dreamer og Rhino i 2021. Eh, Erik Young vant med pile piledriver på Cousin Jake. Det var fint. Stakels Cousin Jake. Stakels cousin Jake. Eh, så fik vi finalen i deres Knockout Tag Team Championship Tournament. Det var Fire and Flavor, som er Kira Hogan og Natasha Steele mod Havoc og Nevaeh. Det var ikke så godt, synes jeg.
1: Altså, jeg, altså, Havoc er jo meget sådan en, en imposing figure mere yeah. end en great wrestler. Og Nevea er øh, øh, også sådan en... Altså, hun var god øh, på nogle Shimmer Shows for mange år siden og sådan noget. Men mange år siden. Men altså, det er sådan lidt som om, at, de, at jeg tror tiden er lidt løbet fra dem. Men altså, det er jo veteraner øh, og et etableret tag team, og så giver det mening på den måde. Jeg synes, øh, Tasha Steeles er... Æh, ret underrated, faktisk. Ja, yeah. hun,
0: hun, hun er den bedste del af det her, 100 procent.
1: Ja, og, og, og Kira Hogan også. Altså, de to har rigtig god kemi sammen. Og så synes jeg også bare, det var super dejligt, at de ikke græd, fordi de vandt de billeder. Altså, yeah. at de bare yeah. var, yes, vi er pissegode, og nu er vi, og de fik dem overragt af Gail Kim, som var flået ind for at gøre det, må man antage, øh, og, og Madison Reign. Øh, sådan, at det ligesom også var den der overdrækkelse af, at okay, I er the shit nu. Yeah. Æ, så, så jeg synes, præsentationen af det var godt. Kampen var man kunne måske godt have håbet, det var bedre.
0: Altså det, jeg, jeg tror lidt problemet er også, at Havok bliver brugt lidt som om det er enten Nyla Rose eller en Awesome Kong. Bare det er ikke på det niveau. Fordi hvis du havde smidt Awesome Kong ind i stedet for med, med Tasha Steeles og Kira Hogan, så tror jeg, det det havde været en helt andet niveau. Ja, yeah men ja, det leder så direkte videre til, at Ace Austin, som jo har snakket på Twitter om, at han synes det var dårligt, at han ikke var på showet, ham og Madman Fulton kom ud, siger, at det er noget pis, at han burde være på showet, tilføjer ham til X-Division-kampen i aften. Scott D'Amore kommer ud, som jo så er TNA Management, og siger, nej, det kan, det kan du faktisk ikke få lov til, Ace, men du kan komme imod denne mand, og så kom Moment of the Night med er det et mark-out-moment? For jeg marker out, siger Matt Striker når Matt Cardona, den tidligere Zack Ryder, kom ud og havde en og han, usandsynlig kamp.
1: Han, øh, han ser mega, mega jacked ud. Det vil
0: jeg sige. Det vil jeg han, 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 er nice. han er en big Jack dude med sweet gear og en syg tan. Og så tænkte de, ah, men vi skal lige have Matt til at se godt ud, men vi vil heller ikke bury uh, Ace Austin. Så hvad nu, hvis han bare lige er ved at vinde, men så kommer Fultzen lige ind for the DQ, og så bygger vi bare videre til et, et næste show. Så det er tydeligt, at det her det er starten til, at Matt Cardona er en fast del i Impact.
1: Ja, yeah. og det Æh, tror jeg, der er mange, der sådan lidt har ventet på, at de er... altså, det vil nok være... Altså, han passer. har været der for et stykke tid siden, og så tænkte de, det, han, han, skal, han kommer tilbage på et eller andet tidspunkt.
0: Jamen også fordi han var i, i AEW, og det var sådan lidt, øh, det der med, at han var Cody's ven, det havde ikke rigtig noget longevity i sig, og det var fint nok de der kampe han havde. Men jeg tror også, sådan ud fra hvad Impact rosteren er, altså tidligere wwe guys og sådan niveauet, og hvor, hvor højt på rosteren man kan forvente, de, de er, i forhold til hvor de var i WWE, så passer han bedre ind her. Også bare det der med, at Brian Myers er her, øh, Good Brothers er der. Rhino er der, Tommy Dreamer. Han passer bedre ind i det niveau, end han måske gør i TNA, eller i, ikke i TNA, end i AEW, hvor han måske vil blive lidt mere sådan, lost in the shuffle.
1: Ja, helt sikkert.
0: Han får en nyheder. Ja, og det tror jeg aldrig, han ville rigtig have fået i AEW. Det leder os direkte videre til øh, den kamp, som Ace Austin gerne ville have været en del af, nemlig X-Division Championship Match. Først ude X-Division Champion Manic, eller... T.J. Perkins kørte der sådan en storyline med, at er det mon ham, der er manic? Til trods for en masse filippinske flag på gear og ja, meget tydelige... Og det samme
1: tatoveringer.
0: Og samme tatoveringer, som T.J.P. har, men af en eller anden grund, så lader vi som om, at det kan vi ikke regne ud, hvem, hvem manic mun er. Øhm, og han var imod Chris Bay og Rohit Raju i en triple threat. Og historien var fin, det her med, at, at det hele ligesom byggede op til, at at Manic skulle unmaskes, øh, og at bag og Raju de ligesom. Øh, ikke, ikke, de, de gik efter Manic mere end noget andet. Øh, men ja, det byggede så op til, at Manic bliver unmasked af Raju, og så, så bliver det så lidt åndssvagt, synes jeg, fordi at kommentatorerne og Delo især stadig og snakker som om, at. Fordi de har unmasked og har facepaint på, men det, men det er stadigvæk tydeligvis, jamen, ja det er TJP, hvis man ved, hvordan TJ Perkins ser ud. Og de lader stadig som om, at det er sådan lidt arm, ah, men vi kan ikke helt vide, hvem det der jo er. Bast med ham.
1: Altså, Hans han kalder ham bare TJP hele tiden, og så siger de Love at Ja, ved faktisk...
0: ja altså, Det ved du faktisk ikke om det er. Altså, jo, fordi det er tydeligvis TJP med, med noget uh, shitty face paint på. <laughs> det, det virkede ikke så sygt godt, jeg synes, det blev lidt fjollet.
1: Altså, nu kan jeg huske, hvad det var, han, øh, han sagde. Som, og det var faktisk ikke noget godt alligevel, det som Matt Striker sagde, som jeg skal huske at nævne. Det var i den her kamp, at Øh, Manden kan ikke har maske på yeah. Men hvis man ser den maske Så er den maske Sådan at mund og næse er fri Så man yeah. kan åndfri Og det er jo meget øh, rart øh, Og så øh, Matt strækker har sådan en ting Man han rigtig gerne gøre sådan, At han sammenligner det med noget Ude i virkeligheden Sådan at en fan vil kunne relatere til Hvordan resterne klarer det Og siger nu ved vi jo alle sammen Hvordan det er at have maske på og jeg har set folk komme ud af et supermarked og bare flå masken af og hive efter vejret. Og det nu skal man tænke på, at det er jo det samme, hvis man wrestler, så, så er det jo øh, den samme situation. Og Dilo, han siger ikke noget som helst til det. Han er bare sådan. Det, jeg ikke. <laughs> altså,
0: det, det kunne du, det, måske du måske, have gjort, eller, hvis jeg havde været det
1: suicide.
0: Altså, yeah. Hvis der var suicide, kunne du have sagt det der, så havde det været fint.
1: Ja, og TGP var også suicide engang, hvis jeg husker. Så det kunne man faktisk. Øh, hvis han bare lige havde ventet lidt, så kunne det være, at han vender tilbage.
0: Ja, for det var lidt gimmick også, det der med, at der har været Suicide og Manic som tagteam, og så, om men er det TJP, der er inde i Suicide, så? Og, nej, det er tydeligvis TJP, der er Manic, fordi, det, jeg synes ikke, det har fungeret. Jeg synes, det har været rimelig åndssvægt. Det har været sådan virkelig wrestle crap levels.
1: Ja, altså, men det er jo fordi, det sådan handler bare om, at Rohit, han, han skal have noget at lave, fordi han er en good guy, tror jeg. Og så, og så går han rundt og sådan siger sådan, kan I ikke se det, TJP? Og så siger alle folk, øh, ej, det, det ved du jo ikke.
0: Det ved du jo
1: ikke.
0: Det ved du jo ikke. Nu er det så sådan det næste må så blive, at han skal han skal vaske hans ansigt under næste kamp eller hvad. <laughs> ja. Det må jo det må spænd vand med, med og noget. noget sæbe, og så begynder han at vaske og man siger, sige: Se, nu er det TJP og så så må deal lov overgive sig at sige: Ja, det er faktisk TJP. Så, hvis det så tror det, jeg er det ikke de optænkes. Så er alt tilgivet. Det kan jeg godt siges. Det. <laughs> det hvis det sker på Rebellion Pay-per-view så Ja, jeg er klar. Ja, uh, yeah. men ikke vandt kampen med en schoolboy på Rohit. Det, det, det var fint. Det var ikke dårligt. Det var bare, det. jeg synes, det var åndssfagt. Det der med, at de skulle bruge så lang tid på den skide maske. Det uh, yeah. er uh, godt. god. Ja. Det kan Og so så har vi en knockouts title match. John som har Kimberly og Susan, som er Su Young, uh, med ringen mod Tire Valkyrie, som har Decay, med til ringen, men det gik der ikke så lang tid inden alle de her mennesker blev smidt ud, fordi folk begyndte at brawl med hinanden og brokse til hinanden, så dommeren sendte dem alle sammen ud, så det var kun Dianna og Tiger tilbage.
1: Ja. Yeah.
0: Og det var en en, en meget Dianna Parasso kamp med en masse armwork plus noget legwork, inden Diana så vandt med sin Venus de Milo double armbar tap.
1: Ja. Yeah. Den, det, det var jo fint. Altså, jeg synes, de, de, det er tydeligt, at de har øh, meget høje tanker om The som sådan en, yeah. en heel øh, champ, som er øh, så god teknisk, og øh, måske ikke er interessant, men hun vinder alligevel, og det er ligesom der heaten, den skal ligge. Øh, yeah. altså, jamen, lad, os se, lad os se, hvor det leder hen. Øh, og jeg, jeg synes også, det er meget interessant, at de så lige tog og, og lavede øh, Su Young om til en ny øh, split personality. Ja, efter, at, efter, at hun jo, efter at hun jo vandt over, altså hun, har, hun vandt jo bæltet fra, fra Diana for nogle måneder siden. Yeah. Men har så mange psykiske problemer, at nu er hun på hendes side igen, fordi hun, hun har fået hukommelsestab, og tror hun er en anden.
0: Jeg tror, hun hun er Susan, hvilket basically er en Karen. Ja. Yeah. Øh, men ja, altså jeg synes, det var en fin kamp. Det eneste, den, den, den kunne godt have været længere, tror jeg. Jeg tror faktisk, den var blevet bedre, hvis den havde været længere,
1: i virkeligheden. Ja, uh, yes, der er sådan et eller andet i det der med the, the struggle i det, at, at hvis man yeah. men, altså, men det var jo også måske, fordi de tænkte, hvad, hvad er det, vi vil have ud af det her, og det er jo, altså, det virkelig lidt smart, at det var sådan, okay, så vi skal, vi skal gøre et eller andet, fordi hun skal have et eller andet title defense.
0: Sådan bare øh, Og de har måske også tænkt, at vi skulle have plads til den næste kamp. Karate Man mod Ethan Page.
1: Det var noget værd. noget.
0: <laughs> altså, det er jo... Ja, det er jo noget, han har kørt på sin egen vlog, Ethan Page, i et stykke tid. Det her med, at han skulle mod Karate Man, som jo er ham selv, kan jeg lige så godt afsvøre. Det, det er Ethan Page mod Ethan Page med øh, et rødt bandana på og karatebukser, som om han er med i More øh, Og ja, det er jo det der med, at han har et eller andet mental breakdown, han har gang i, og så fordi de tabte til Good Brothers. Og så tænkte han, jeg må hellere slås med Karate Man. Ja, men det, altså
1: det, altså det er sådan noget, Jeg tror mest bare det nede på Twitter, at det er sådan lidt sådan, yeah. jamen, okay, hvordan vil han gøre det? Men han lavede et eller andet, hvor han har lavet en video af det til sin øh, Patreon eller YouTube eller et eller andet. af øh, det for sådan omkring jul tror jeg, eller nytår eller sådan noget, hvor, ja, hvor det også var jeg ham med karate med, altså, jeg tænkte, Så måske var det bare fordi at de sådan lidt tænkte, okay,
0: så, så gør vi det. Har du det virkede øh, altså som et eller andet fra Adult Swim det her. Hvilket, hvilket, du kan tage det, som du vil, hvis du godt kan lide, sådan, hvor det er sådan en dårlig green screen. Øh, det er tydeligvis bare lavet, fordi det skal se dårligt ud. Så jeg, jeg tror så ikke, at Ethan Page måske har sådan evnerne til at lave det meget bedre. Men det er tydeligt at det også, at det må godt være grimt, og det må godt ligne lort. Og det skal æh, være kitsch. Og det skal være kitsch, og det skal være sådan... Altså, fordi det var klippet ind, som om det var sådan motion captured, at han slogs mod sig selv nærmest, som om det var Mortal Kombat fra 92 timer en hvor han tydeligvis lå på et gulv og lavede spark bagud, men så han klædt sig selv ind, som om han var ved at lave en masse kicks lige i øjenhøjde på, øh, på Ethan Page. Og finishet var så også, at den her, altså, det var sådan en masse dårligt lavet baggrunde, og ting, der bevægede sig overhovedet ikke i takt med, hvordan han stod. Æh, og du kunne sådan se den grønne outline rundt om ham i, i de her klip. Og så slutter det så med, at øh, Karate Man hiver hjertet ud på Ethan Page, og siger, fordi det her er en 80'er actionfilm, eller en Mortal Kombat Fatality, at han siger, Ethan Page, not so hard to kill. (laughs) Ja. Jeg tror mest, det var for, at de skulle have tid til at sætte den næste kamp op, i virkeligheden, fysisk. Fordi det var den der barbed wire massacre, så de skulle have sat et halvt bur op, og en masse pigtrådsting. Så jeg, jeg tror hovedsageligt, det var fordi, de skulle have noget tid, og det her, det dræbte lige øh, de der få minutter, der skulle dræbes. Ja, yeah, altså hvis man er en
1: OG, så synes jeg mere, det lignede en Clockwork
0: Orange House of Fun. Ja, <laughs> yeah, den der Bobby Massacre. Det, ja, det var faktisk mere en Ravens Clockwork Orange House of Fun match, hvis man virkelig husker de gamle TNA ugentlige pay-per-views. Og det var jo så mm. uh, Sammy Callahan mod Eddie Edwards. Og da, der manglede jo, altså det var meningen, at han skulle have, Ken, uh, Sammy Callahan skulle have Ken Shamrock ved ringside, og Eddie Edwards skulle have sin, uh, sin kone, Alicia Edwards, ved ringside. Men Ken Shamrock var der bare ikke. Jeg ved, hvad der er sket der. Der var ingen forklaring. Uh, så det, det er ingen grund til at i. Ja, Men der var ingen forklaring. Han var der bare ikke. Uh, Alicia Edwards var der så senere, men, men Ken var der overhovedet ikke. Så der har nok været en årsag. Ja, uh, yeah, det, var, det var hvad du ville forvente af uh, Eddie Edwards og sam Callahan. Og en hel masse pigtråd. De, de blødte rigtig meget, og der var en masse barbed wire boards. De slog hinanden med, med pigtråd, De slog hinanden med ting wrapped i pigtrådet. Jeg vil hovedsageligt pointere, at det bedste spot, det var, at Sam Callahan fandt en Nintendo 64-controller, som var viklet ind i pigtrådet, som han så piskede Eddie Edwards med. Det, synes jeg, var highlightet En finishet, som bare var, at Eddie Edwards ramte en Emerald på Sam Callahan og vandt.
1: Yeah. Det var, der var noget blod, og det var sådan det var noget andet, det er noget, man ser det ikke så tit længere, så det, det jeg synes, det var meget ja. godt. Altså, det var, det det var sådan en, altså jeg synes, at Eddie han er sådan en, som, øh, selvom at han, i, altså det er mange år siden, at han var den der pure wrestler, øh, men jeg synes altid, at det virker mærkeligt, når han er den, sådan, laver sådan noget hardcore noget, selvom han faktisk har lavet ret meget af det, og jo altid bare render rundt i jeans og sådan noget nu om dagen, ja. altså det, det jeg kan aldrig helt vende mig til det, men Jamen, øh... man
0: husker ham sådan fra, fra The Wolves og sådan noget, hvor det er sådan, de er bare nogle work-rate boys, der bare skal ud og have ja. nogle syge, øh, kicks og en masse syge indie moves. Ja,
1: øh, og altså og Sami er jo øh, god. Og så, og altså, så det, så det, var, det var, Jeg synes, der var noget, noget, hvis du gerne vil have noget blod og noget barbed wire og noget på pay-per-view, så, så er det kampen for dig.
0: Jamen altså, jeg vil også sige, jeg synes, øh, det der løftede det her pay-per-view op fra, at det bare var sådan, ganske udmærket, det var den her kamp og så med eneventen, fordi de to sidste kampe var, var highlightet. Nu fik vi lige et run-in af, af Christians søn. Ja. Yeah. Han, han vil også han... være med på vores podcast. Jeg tror, han, han, øh, han
1: er ved at våge, så, så
0: han vil også være med.
1: <laughs> Men det, jeg, yeah. jeg tror, det er fint. Yeah. han ved, at vi er nødt til med vente.
0: Han ved, at vi er nødt til med vente, og det er jo det, som vi snakkede om. Uh, AEW World Champion Kenny Omega og Impact Tag Team Champions, The Good Brothers, karl Carl og Doc Gallows, mod Impact World Champion, which one? self-proclaimed TNA World Champion, moves og Chris Saban i en six-man tag, som vi har snakket om i forvejen. Virkelig yeah. en, en virkelig god kamp, jeg vil sige, hvis du, hvis du skal se én kamp fra det her show, og også en, der rent faktisk nok har mest sådan, kommer til at have eftervirkninger på, hvad der sker i wrestlingverdenen det næste stykke tid. Det er kun main event, det er vigtigt.
1: Ja, selv hvis du er ligeglad med Impact, så kan det godt betale sig ja. at se den kamp. Både for, en, altså hvis du skal se en kamp fra det her show, hvis du skal se en kamp, som har uh, Good Brothers med, så, så fra hele deres karriere, så er det også et meget godt valg. I så er det virkelig. nok
0: også
1: ja. den her. Ja, så den får en thumbs up og en anbefaling også fra, fra mig, at den kan godt betale sig lige at, at grave frem et eller andet sted.
0: Du kan nok godt finde den diverse steder på, uh, på internettet. Og altså så de kan... er
1: i hvert fald... Den er på fight, og der kan du få... Den er på fight. replays også, så du kan se den igen og igen.
0: Og hvis du ikke synes, at det er fedt nok kun at se impact på deres ting og fight, så kan du også se Body Slam Pro Wrestling på nogle andre streaming services. Hvad siger du til det? Det er en segway. Det synes din søn i hvert fald var fedt. Det var en god segway, det der. Det var en god segway. Du kan nemlig finde Body Slam Pro Wrestling, hvis du går ind på... IWTV.live og hvis du bruger koden BODYSLAM derinde så får du fem dage gratis hvor du kan se BODYSLAM du kan se alle de andre promotions Whoa! han er super excited over mit plugs ja yeah. men
1: øh, vi øh, ja jeg synes at øh, vi, kan, vi kan godt øh, vi kan godt sige at øh, Hard to Kill en, en succes den her podcast en succes, indtil, indtil den blev afbrudt af mit afkom. Og så, øh, og så og det er det jo interessant også at se, hvad der sker øh, efterfølgende nu, også, øh, Altså, sådan, altså <laughs> både hvor meget kommer han til at græde nu, men også i, i wrestling.
0: Både med din søn og med wrestling. Ja, øh, jeg har været Søren Bjerg Nielsen og den anden mand, I har hørt, er Christian Bus Nielsen og hans søn. Og vi er Bodyslam Brothers, fordi vi I vil finde ud om Bodyslam Pro Wrestling, som er vores promotion, som holder shows, når der ikke er lockdown, så kan I gå ind på Facebook og søge efter Bodyslam Pro Wrestling. I kan også gå ind på YouTube og søge efter Bodyslam Pro Wrestling. Og der ligger faktisk både hele kampe og hele shows. Yes. Og på Twitter kan I også søge efter Bodyslam Pro Wrestling. Og hvis I går ind på Instagram, så kan I finde os på Bodyslammers. Altså ikke Body Slam, men Body Slammers. Og oh, som nævnt, I kan finde os på streaming services iwtv.live, powerslam.tv, wxwnow.com og oh, Highspot Wrestling Network. Og oh, så er der ikke så meget andet at se en...